0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 67 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos amigos y amigas a este capítulo 67 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y como ya saben en este podcast semanal, pues tratamos diversos temas relacionados con la fotografía digital. Y en la semana de hoy. vamos a estar hablando eh, sobre tripiés. Eh, qué es lo que debemos considerar a la hora de de comprar un tripié o qué otros eh, accesorios podemos utilizar para sustituir un tripié y bueno por ahí eh, en los foros de discusión ya van dos o tres veces que, que preguntan eh, sobre recomendaciones de tripiés y bueno a raíz de, de esto me puse a investigar un poquito y pues eh, me di cuenta que hay bastante material como para hacer un capítulo completo dedicado a, a tripies y bueno pues primero que nada eh, vamos a ver eh, estos no son tripies pero son sustitutos hay, hay un estilo eh, se llama monopie y estos monopies son eh, simplemente un pues una sola pieza que, que llega hasta hasta el piso que se sostiene en el piso y este tipo de monopies es muy utilizado para Fotógrafos de deportes, por ejemplo, eh, que utilizan lentes muy largos, eh, con mucho peso y el monopié, bueno, lo, lo soportan, lo, sí, lo agarran de lente y eh, les da mucha libertad de poder estar girando la cámara hacia donde. Este, la acción sin tener que soportar el peso con el cuerpo entonces bueno los, los monopies son muy prácticos eh, muy muy útiles para quitarnos el peso de la cámara del lente del flash pero eh, no son no nos sirven para cuando queremos fijar eh, nuestra cámara en una posición definida entonces eh, pues bueno, para para el para fotografía de deportes Ese es para el uso principal Que se me ocurre un monopié En un deporte, a lo mejor pues un tripié no es conveniente Ya que ah, tendríamos que estar ajustando eh, las perillas Para poder tener el movimiento horizontal, vertical como como lo necesitemos de acuerdo a donde esté la acción. Entonces por este, esta razón es mucho más práctico un monopié. Luego vamos a, a ver también por ahí. Eh, estoy seguro que, que muchos de ustedes a lo mejor habrán visto tripiés nuevos. Eh, muy prácticos tripiés miniaturas eh, que nos llaman mucho la atención. Destacan por ahí. Hay una marca que, que ha tomado bastante bastante fuerza. Eh, ellos fabrican un tripié que lo llaman Gorilla Pod. Y es un eh, tripié miniatura. Eh, es muy, muy peculiar. Llama mucho la atención porque eh, las patas eh, se pueden amoldar eh, a... Moldar, a a cualquier tipo de superficie, ¿no? por ejemplo, eh, se puede eh, montar el tripié, digamos que amarrar de alguna manera el tripié a la rama de un árbol, eh, se puede obviamente poner sobre una mesa, sobre el piso, eh, pero bueno, esta eh, peculiaridad que tiene el, el Pod es de que se puede eh, amarrar a, no sé, a un... A un barandal, a algún balcón, eh, a diversas eh, superficies. Entonces, pues sí es muy práctico este tipo de, de tripies, pero eh, pues resulta muy útil para cuando queremos poner una cámara pequeña, una cámara compacta eh, de lentes fijos. Eh, y bueno, estas camaritas pequeñas, bueno, pues no, no como no tienen mucho peso, no exigen eh, mucho, eh, mucho soporte en nuestro tripié Entonces, para estos casos, pues son ideales. El GorillaPod en específico eh, lo comercializan diciendo que sí, que sí, no hay ningún problema que podemos eh, montar nuestra cámara DSLR. Y, y sí, efectivamente por ahí salen fotografías con una con algunas cámaras eh, como la Rebel, por ejemplo, que es una cámara pequeña y que está montada en este Gorilla Pod Pero bueno, la verdad es que si sí, por ahí eh, tenemos nuestra cámara eh, con un flash, con un lente eh, que no sea el lente del kit, bueno, pues a lo mejor ya tenemos un poco más de peso y a lo mejor eh, no el Gorillapod, bueno eh, pues yo no me arriesgaría a colgar mi cámara de, de de un árbol y con pues con el riesgo de que de que por ahí se pueda eh, desprender o caer entonces eh, sí definitivamente puede ser una herramienta eh, puede ser podemos tener un un Gorilla pod un mini tripié yo de hecho tengo, no es un Gorillapod pero tengo un tripié miniatura siempre en mi, en mi maleta de equipo y bueno, la verdad es que lo uso muy poco pero lo tengo ahí por si, digo ocupa muy poco espacio entonces, eh, pues sí es una herramienta que, que es conveniente por ahí tener a la mano pero no como, no como tripié principal otra desventaja que le veo a este tipo de al Gorillapod específicamente y hablando pensando en el ejemplo de que lo vamos a colgar de la rama de un árbol eh, bueno pues tenemos el riesgo de del movimiento eh, el, el aire va a estar moviendo constantemente el árbol y bueno eh, si queremos hacer eh, no sé fotografías para unirlas Posteriormente eh, en alto rango dinámico Bueno, pues vamos a, a ver que nuestras fotografías no van a ser idénticas Porque bueno, como el tripié no es sólido Como va a haber un pequeño movimiento entre foto y foto Bueno, pues va a ser eh, difícil para el software que utilicemos de, de, de Al intentar unir nuestras imágenes eh, Para hacer una fotografía de alto rango dinámico entonces bueno, pues tiene tiene sus ventajas, sus desventajas, los tripies miniatura o específicamente este Gorilla Pod. Luego por ahí también viene otro, pues no es no es tripie pero es ahí una solución eh, que recomiendo muchísimo por ahí. Eh, bueno pues un, no sé si lo han escuchado es otro podcast sobre fotografía digital se llama Tips from the Top Floor y eh, el anfitrión de este podcast eh, nos eh, recomienda siempre el uso de, de una bueno en inglés se llama Bean Bag y bueno pues la traducción sería una bolsa de pues de frijoles entonces eh, que bueno no tiene que ser precisamente frijoles puede ser arroz por ejemplo y si sí, una bolsa de tela eh, rellena de arroz eh, puede ser muy práctica para para cargar en, en nuestra maleta de equipo y eh, se puede poner fácilmente sobre sobre cualquier superficie sobre la ponemos sobre una mesa por ejemplo y podemos montar nuestra cámara Digital sobre esta sobre esta bolsa y bueno el, el, el arroz o el relleno que tenga esta bolsa pues nos ayudan a a darle un poquito de forma a si queremos quizá apuntar un poquito hacia arriba la cámara o inclinarla hacia los lados bueno pues con el mismo relleno es fácil como manipular eh, la forma de la de la bolsa para poder tener el, el encuadre que, que queramos entonces bueno a mí no yo nunca he, he probado con con esta famosa bolsa de, de frijoles con esta famosa bolsa de arroz pero bueno por ahí es otra otra solución alternativa para el, la sustitución de un tripié pero bueno definitivamente eh, pues sí el, el, ya hablando del, del accesorio eh, de tres patas eh, Donde montamos nuestra cámara Pues si sí es un, un mundo de diferencia Y una gran herramienta Que nos ayuda a hacer eh, pues muchos tipos de fotografía no Vamos a hablar un poquito de marcas eh, De marcas y de precios eh, Bueno, pues en tripies me voy a enfocar Ahora en, en una sola marca específicamente estuve revisando más o menos eh, hay varias bueno creo que las que destacan es Slick eh, hay otra eh, Impact Sunpack. Eh, es otra marca que bueno más o menos por lo que estuve viendo y Kulman eh, por lo que estuve viendo son los que tienen buenas opciones eh, buenos precios, bastantes modelos, etcétera, etcétera. Incluso algunas de ellas, como Sunpak y como Impact, eh, están en el mercado con otro tipo de, de accesorios para, para fotografía. Entonces, bueno, son marcas que de alguna manera eh, ya conocen el mercado de la fotografía. Entonces, eh, hay una marca eh, que es. Pues yo creo que la que acapara todo el mercado de los tripies eh, y bueno pues la acapara porque es tiene muchísimas opciones eh, bastantes modelos precios etcétera y bueno esta marca es es Bogen eh, tiene dos nombres no sé cómo está eh, la, eh, la no sé la fusión de marcas porque antes se le conocía como Bogen era una marca, creo que en Estados Unidos Manfrotto era eh, una marca de competencia en Italia y creo que, que, se, que se fusionaron y bueno ahora la marca se llama Bogen Manfrotto entonces eh, bueno pues esta es la, la marca que, que domina el mercado son tripies, eh, digo también tienen eh, monopies, tripies para fotografía, tripies para video tripiés para iluminación pero bueno ahorita el capítulo de hoy nos vamos a enfocar solamente en los tripiés que fabrican para, para cámaras entonces eh, bueno pues primero vamos a ver las piezas que, que conforman un tripié eh, pues obviamente son las patas las tres patas eh, luego viene eh, otra parte que es la columna central. Es donde esta columna central normalmente eh, la podemos levantar o bajar. Y es donde se, eh, se enrosca la tercera parte del tripié. Que es la cabeza. Entonces eh, estas son las, pues, las tres piezas principales del, del tripié. Y como varían eh, dependiendo de cómo estén conformadas la combinación que tengan las patas, la columna central y la cabeza, pues están los, los tipos de, de tripies que hay. Eh, hay un estilo de tripies que pues en lo personal eh, no me gusta, no lo encuentro un poco impráctico, y este estilo de tripies es el que tiene las patas, que tienen las tres patas, y eh, que estas patas están unidas a la columna central Están unidas por medio también de, de, un, pues de una pieza de, de aluminio o de una pieza metálica Entonces eh, esto hace que bueno, que el tripié, que siempre las tres patas tengan que estar eh, pues exactamente abiertas de igual manera, es decir, no podemos eh, cerrar un poco una pata o abrir de más una pata, entonces por es, por esta cuestión, no, no me gusta este tipo de de tripiés, sería el, el, el primero. Luego viene otro tipo eh, que es ahora sí el que el que más me gusta, el que más recomendaría. Y este segundo tipo sería un tripieque que tiene la columna central independiente de, de las tres patas, es decir, no hay ninguna pieza uniéndolas, simplemente hay una, una perilla que nos permite eh, subir y bajar la altura de esta columna central. Y últimamente he estado eh, viendo modelos de esta marca, de Bogen Manfrotto, que La columna central Digamos que Antes siempre era La columna central Siempre estaba en posición vertical eh, La podíamos eh, Bajar, la podíamos subir eh, Aflojando un Un Tornillo, digamos eh, Una perilla, la aflojábamos La subíamos O la bajábamos a la altura deseada Apretábamos El tornillo y ahí se quedaba fija nuestra columna central Ahora últimamente Han salido modelos muy interesantes Que esta columna central eh, La podemos sacar totalmente eh, de, 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 de las patas Y la podemos cambiar de posición Es decir Ya no tiene por qué estar En posición vertical todo el tiempo Sino que podemos utilizarla en posición horizontal en posición a 90 grados y bueno esta es otra opción de acomodo que me parece puede ser muy útil yo digo no, no tengo este tipo de, de tripié pero me llamó mucho la atención y quizá estoy por comprar eh, un tripié y quizá este este estilo de tripié sea eh, mi próximo mi próximo accesorio entonces, eh, la ventaja también de este. de cuando tenemos una columna central independiente. es que digamos las patas de nuestro tripié. No sé, a lo mejor miden eh, 60, 80 centímetros. Que es eh, lo digamos que lo más pequeño que puede estar nuestro tripié. Entonces, si queremos poner nuestro tripié muy bajo eh, pues la altura eh, mínima que podemos tener quizá va a ser eh, 60 u 80 centímetros dependiendo de las patas pero con esta columna central independiente eh, obviamente dependiendo del tipo de tripié eh, podemos quitar la columna central eh, podemos eh, invertirla es decir que que, pues sí, meterla por abajo para que para que la cabeza del tripié quede pegada al piso y bueno pues de esta manera eh, podemos colocar nuestra cámara eh, pues ahora sí literalmente a ras de piso entonces esta es otra ventaja de los tripiés que tienen una columna central independiente eh, por último hay un, un tercer tipo de tripiés y este tercer tipo tiene una columna central que es controlada por, por una perilla es decir eh, subimos y bajamos la altura del tripié bueno obviamente subimos y bajamos eh, con las patas digo eh, ahí controlamos una altura pero eh, tenemos la posibilidad de controlar una segunda altura con la columna central. Entonces ya que eh, más o menos seleccionamos eh, la altura de nuestras patas, fijamos ya la, la altura de las patas y ahora nos vamos a, a ajustar finamente la altura a través de esta columna central que en este tipo de tripies está controlada por una perilla, es decir, es una perilla que giramos y el tripié va subiendo de altura o bajando de altura la, la columna central. Entonces, eh, pues este tipo de tripié eh, a mí tam no me gusta. Eh, prefiero eh, hacerlo manualmente de manera más rápida. Pero, por ejemplo, estaba leyendo que, que el tener una perilla para ajustar la altura de manera más fina, pues puede ser ventaja. Eh, para cuando se está haciendo fotografía macro por ejemplo que son encuadres muy cerrados y una perilla pues nos ayuda mucho a hacer un ajuste en el encuadre de manera más fina también esta, este tipo de tripies eh, pues funciona bien cuando eh, son cámaras muy pesadas cuando eh, quizá tenemos una cámara de formato medio o, bueno, una cámara eh, reflex digital con un lente bastante pesado, con un flash también. Entonces, eh, puede ser más práctico eh, levantar la cámara a través de esta perilla en vez de tenernos que, que esforzar para, para levantar la cámara con, con nuestros brazos. no Entonces, bueno, no, no me gusta este tipo de tripié porque pues no tenemos la opción de, de poner en modo horizontal la columna central ni, ni invertirla, eh, como les decía, para tomar fotos a nivel de piso. Entonces, bueno, pues es, es otra opción eh, para cuando, no sé, si es que tienen una cámara muy pesada y, y quieren evitarse el... El, pues el tener que estar ajustando la altura con sus brazos Entonces bueno, pues esto es en cuanto a los estilos eh, de, tri de tripies Las formas de los tripies Pero eh, viene otra parte muy importante Que es la cabeza eh, Y bueno, sobre todo esta marca Bogen Manfrotto Separa estas dos eh, lo llama al tripié Lo que es las patas y la columna central Esa es una parte del tripié Y otra parte eh, muy aparte Que se tiene que comprar por separado Es la cabeza Y bueno, así lo maneja esta marca Bogen Entonces, Es muy común eh, buscar un tripié Y tener que buscar ...las patas y la columna central y ver con qué cabeza la vamos a combinar. Obviamente hay kits y hay tripies armados eh, con, con las patas, la columna central y la cabeza. Y, pero bueno, también tenemos la opción de poder eh, intercambiar las cabezas o comprar el tripié eh, a nuestra medida... Entonces hay diferentes tipos de cabezas, también es muy importante el estilo de fotografía que van a hacer. Eh, también, bueno, pues es importante probar, a ver cuál, cuál se les hace más cómodo y también, bueno, pues ver presupuestos, ¿no? Hay, hay unas cabezas más caras que otras, ¿no? Entonces, eh, la, la cabeza estándar, la cabeza más común, normalmente eh, tiene tres perillas eh, una una de ellas es para para que podamos girar la cámara sobre su propio eje eh, en, pues sí de, de manera eh, horizontal no esta pues es normalmente la perilla que que aflojamos para cuando vamos a hacer una toma panorámica por ejemplo luego la segunda perilla eh, nos permite ajustar la cámara, eh, la altura de la cámara, es decir, inclinarla hacia abajo o inclinar hacia arriba la cámara. Y la tercer perilla eh, nos permite darle inclinación al encuadre, eh, que puede estar derecha totalmente o inclinarla ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda. O incluso, eh, si queremos hacer una toma vertical eh, con esta tercer perilla, colocamos la cámara en posición vertical totalmente entonces eh, bueno estas estas perillas este sistema de tres perillas pues es el más económico el más usado y pues en lo personal creo que el más recomendable yo es el que es el que uso y me gusta este sistema de tres perillas eh, hay otro sistema que es mejor eh, digo tiene sus ventajas, sus desventajas eh, pero es también más caro eh, este sistema es de bueno en inglés se le, se, se le llama ball head y es una cabeza que está montada sobre un pues sobre una especie de, de canica sobre una especie de de, de círculo que de esfera perdón ...que normalmente este, este tipo de, de cabezas tiene un solo, eh, un solo botón o una sola perilla para que ajustemos la cámara... ...y como es una esfera, como la cámara está montada sobre una esfera, podemos eh, aflojando una sola perilla... Eh, ...colocar nuestra cámara en posición horizontal, vertical, apuntarla hacia abajo, hacia arriba, girarla de manera horizontal de manera mucho muy rápida no tenemos que estar pensando qué perilla debemos eh, ajustar para hacer eh, cierto movimiento sino con este tipo de, de cabeza es muy rápido hacer este tipo de ajuste incluso hay una eh, un, una una cabeza específicamente que se parece mucho a un a un joystick no sé si si por ahí bueno ...como a un controlador de un videojuego... Eh, que, que, es un, ...que es un... ...simplemente a, agarran el, el, el puño... Eh, ...la empuñadura de esta cabeza... ...y ahí mismo tiene un, un seguro... ...que libera esta esfera... ...y bueno, podemos con, nuestra, con la pura muñeca de nuestra mano... ...podemos ajustar eh, fácilmente... ...la posición en la que queremos nuestra cámara entonces bueno este es eh, el de es muy, muy usado, muy, muy práctico eh, tiene sus desventajas como que sería difícil girar la cámara de manera exacta eh, en, en posición horizontal cuando queremos hacer tomas panorámicas eh, cada que giremos la cámara bueno, a lo mejor puede, eh, corremos el riesgo de que se incline la cámara Cosa que con las tres perillas Es un movimiento independiente Just, eh, Aflojamos solamente una perilla Para el movimiento horizontal Y bueno De esta manera eh, podemos hacer fácilmente Nuestras tomas panorámicas Pero bueno La, la cabeza de esfera Pues es otra opción Y eh, a mí en lo personal No me gusta mucho Pero bueno, hay que hay que ver qué tipo de fotografía van a hacer ustedes, a ver si les, les conviene utilizar este tipo de cabeza. Eh, les comentaba que, que tiene, digamos, la, la desventaja de que no podemos hacer tomas panorámicas con facilidad. Eh, pero para eso hay otro, otro tipo de cabeza específica y eh, pues son cabezas especializadas. ...para hacer tomas panorámicas... ...de recorridos virtuales... ...se acordarán por ahí... ...que tuvimos un capítulo... Eh, ...en donde... ...les daba algunos tips... ...para hacer eh, recorridos virtuales... ...QuickTime Virtual Reality... ...y... Eh, ...para hacer este tipo de, de fotografías... ...este tipo de... ...tomas panorámicas... ...es muy importante... ...que... El, ...que la cámara... ...que cuando estemos girando la cámara la cámara gire sobre sobre el eje del lente no, no sobre el eje de la cámara sino sobre el eje específico eh, que tienen que tiene cada lente eh, dependiendo la distancia focal que utilicemos dependiendo el modelo del lente los cristales que tenga cada lente eh, bueno pues cada lente tiene su eh, su punto específico sobre el que debe girar para tener una, una foto panorámica bien hecha. Entonces, pues esta cabeza panorámica nos ayuda a, a que la cámara gire no sobre el eje del tripié. No sobre el eje de la cámara. Sino este tipo de cabeza nos sirve para que la cámara gire sobre el eje específico del lente. Eh, y bueno, ya las medidas que tiene cada lente ya es otra historia, pero bueno, eh, este tipo de cabezas nos permiten ajustar eh, fácilmente ese eje en el que va a girar nuestra cámara. Además de que eh, si por ejemplo estamos haciendo una toma panorámica con un lente de 16-17 milímetros, eh, tenemos también unas marcas en el tripié eh, Normalmente Para hacer una toma panorámica Tenemos que eh, hacer una fotografía cada, eh, no sé, cada 20 grados Por ejemplo, cada 30 grados Entonces estas estos tipos de cabeza panorámica Vienen indicado los grados Y de esta manera podemos eh, Muy fácilmente eh, hacer nuestra toma Dependiendo del lente que estemos utilizando Y girar ...los grados de manera exacta... Eh, ...de manera igual... ...en cada toma... Eh, ...para bueno que sea más fácil... ...unir posteriormente... ...estas fotografías para... ...para una panorámica... ...este tipo de cabeza... ...bueno, pues es muy específica... Eh, ...si ustedes hacen... ...mucha fotografía panorámica... bueno ...seguramente les vendrá bien... ...este tipo de tripié... ...obviamente lo van a poder utilizar... ...para hacer fotografías de retrato... Eh, para hacer fotografía de paisaje pero bueno quizá eh, la cabeza es un poco grande eh, tiene demasiados eh, botones tornillos etcétera entonces a lo mejor pues esta casa esta cabeza perdón puede resultar un poquito impráctica para hacer fotografía de retrato y bueno por último una, una cabeza que, que acabo de descubrir eh, no la conocía es una cabeza de ajuste fino eh, funciona más o menos de manera similar a las tres perillas eh, solamente que las, las tres perillas se, eh, se manejan digamos no de manera libre con las tres perillas aflojamos y podemos mover libremente y rápidamente si queremos eh, nuestro tripié hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera. Eh, con este tipo de cabeza de ajuste fino, eh, movemos la cabeza del tripié por medio de engranes, eh, por, medio, por medio de perillas que hacen girar el engrane. Y lentamente la cámara va apuntando hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, izquierda, etc. Etcétera, etcétera. Entonces pues este tipo de, de cabeza de ajuste fino quizá no sea buena opción para, para tomar un retrato, para fotografía de deportes, eh, que necesitamos rápidamente ajustar la posición de la cámara, pero a lo mejor para eh, fotografía macro sí puede ser muy útil eh, mover ligeramente eh, el encuadre hacia arriba, hacia abajo, por medio de, de perillas que mueven la cabeza a través de un engrane entonces bueno esta eh, sería una cabeza específica para alguien que hace mucho fotografía macro o fotografía de producto en las cabezas también encontramos indicadores de nivel eh, en algunas, en la mayoría eh, tenemos pues una, una pequeña, un líquido que tiene una burbuja en ocasiones tenemos eh, dos, un, bueno, uno, dos o tres indicadores de nivel para ver si el tripié está eh, colocado en, en manera totalmente horizontal, totalmente vertical. Hay algunos que tienen una esfera con, con una burbuja de aire también. Y bueno, este indicador de, de nivel nos, nos ayuda un poquito para darnos idea si el tripié está bien nivelado. Eh, hay otra cuestión muy interesante... ...muy importante... ...que hay que tomar en cuenta... ...a la hora de comprar un tripié... ...a la hora de escoger una cabeza... ...y es que tenga... Eh, ...una... ...se llama... ...bueno en inglés es Quick Release... ...y el Quick Release es un... ...es... Eh, ...digamos lo que atornillamos... ...a la cámara... Eh, ...nuestra cámara tiene abajo... Un, ...una rosca... ...entonces... Eh, el, la cámara no la, no la enroscamos directamente al tripié Sino que el tripié tiene una pieza independiente Que es la que vamos a atornillar a la cámara Esta pieza puede ser cuadrada o hexagonal Entonces eh, enroscamos esta pieza a nuestra cámara que, que, que quede bien fija Y ya que está bien fija eh, la pieza a nuestra cámara a través de esta pieza embonamos la cámara al tripié. Entonces esto es muy práctico porque si tenemos montada eh, nuestra cámara en el tripié. Y queremos hacer una fotografía rápida. Queremos eh, eh, hacer una fotografía instantánea y necesitamos quitar la cámara del tripié. Bueno, simplemente eh, desbloqueamos de manera muy rápida este, este seguro. Y eh, tenemos la cámara en nuestras manos. Entonces esto es muy muy importante. Comprar un tripié. Que tenga este. Este quick release. Eh, es también. Pues bueno. Eh, recomendable. A veces. Eh, bueno a veces me ha tocado trabajar. Con dos cuerpos. Eh, con dos cámaras diferentes. Para para hacer fotografías. En un tripié. A veces tomo por ejemplo. Con formato medio. Y a veces. Eh, utilizo también mi cámara digital entonces eh, constantemente tengo que estar montando y desmontando las cámaras en el tripié entonces bueno, eh, si, ten si tenemos eh, más de un accesorio de este tipo de este quick release podemos eh, colocarlo en diferentes cámaras, diferentes cuerpos para eh, ponerlos y quitarlos rápidamente del tripié y bueno, por último eh, la las especificaciones pues más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de comprar un tripié es eh, ver cuál es la carga máxima, cuántos son lo, eh, los kilogramos máximos, las libras máximas que puede soportar un tripié. Siempre obviamente hay que irnos Sobrados, porque bueno, no sabemos si en algún momento vamos a tener un flash más grande, eh, un lente más grande, un cuerpo más grande. Entonces, bueno, eh, la máxima carga, pues yo recomendaría que fueran eh, mínimo 3 kilos, ¿no? Eh, el peso máximo. Perdón, la, la altura máxima. Eh, a que puede levantarse nuestro tripié. Yo considero que mínimo tenemos que considerar eh, un tripié que, que se eleve a unos 50 metros, unos 60 metros, eh, incluso irnos hasta por por el 1.80 más o menos es la altura que algunos tripies nos ofrecen. Hay algunos que, que nos ofrecen más altura pero eh, digamos que ya se van a precios demasiado elevados ¿no? entonces algún tripié que tenga unos 60 unos 70 de altura máxima es buena opción también es importante la altura mínima eh, a lo mejor hay un tripié que se puede eh, no sé levantar a 220 a 250 pero eh, a la hora que lo hacemos pequeño pues quizá eh, lo mínimo que lo que lo podamos eh, guardar, doblar, sea quizá un metro, un metro veinte ¿no? entonces eh, pues un metro veinte ya es, ya es un tripié bastante bastante complicado de guardar por ejemplo, a veces cuando voy de viaje eh, no tengo un estuche especial para mi tripié, lo que hago es eh, guardarlo en, en mi misma maleta y bueno, aprovecho de ahí de que se proteja un poco con, con la misma ropa, entonces eh pues el tripié que tengo cabe perfectamente en, en una maleta eh, normal entonces si tenemos un tripié que, que crezca mucho de altura bueno, cuando viajemos por avión a lo mejor vamos a tener un poco de complicaciones al guardarlo, al, al transportarlo eh, el peso el peso del tripié también es muy importante bueno, porque lo, lo vamos a estar cargando eh, muchas veces cuando hacemos fotografía de paisaje eh, que son largas caminatas bueno pues el peso viene a ser un factor mucho muy importante, mucha gente se va eh, a comprar un tripié muy liviano pero bueno, un tripié muy liviano a veces tiene la desventaja de ser un tripié frágil entonces bueno, tenemos que eh, no sé, yo, yo prefiero digamos que no me fijo mucho en el peso eh, prefiero que sea un un tripié sólido eh, aunque bueno pues lamentablemente tenga que eh, pues eh, soportar el peso durante largas caminatas ¿no? y eh, para el peso hay normalmente los tripiés son de, de aluminio eh, son pues, los más normales y, y pesados pero bueno también hay opciones de tripiés de fibra de carbono que son un poco más livianos pero bueno el precio se. La verdad es que se dispara mucho. Entonces, bueno, pues hay que ahí tener en cuenta todas estas especificaciones. Para buscar un balance. Eh, de entre precio. Eh, altura máxima. Altura mínima. El, el soporte. Que nos vaya a dar para nuestra cámara. Etcétera. ¿no? Entonces. Eh, bueno, pues les recomiendo por ahí que visiten la página de de manfrotto.com se escribe con doble con doble T voy a poner ahí el link en, en la entrada del podcast de hoy y bueno eh, pues está en inglés voy a ver si, si encuentro una, una versión en, en español de esta página para que vean los diferentes estilos eh, los diferentes modelos de cabeza etcétera eh, antes de, de despedirme eh, bueno, el, el capítulo pasado que lo hicimos un poquito como de, de preguntas de respuestas por ahí me escribieron algunas personas que, que sí les les había gustado este formato eh, y se me ocurrió pues hacerlo periódicamente eh, que me manden una una pregunta si tienen por ahí alguna duda específica bueno pues que graben un un, un mp3 un, que graben un, un audio me la mandan a mi correo info .com, y bueno sería un poquito interesante la interactividad de pasar aquí la pregunta al aire y bueno tratar de contestarla aquí mismo ¿no? entonces eh, pues espero que, que por ahí se animen a, a mandar sus sus preguntas sus dudas se vale todo tipo de dudas desde eh, conceptos básicos de técnicas avanzadas de iluminación de eh, preguntas específicas de cámaras en fin lo que quieran eh, se vale preguntar y eh, también otra cosa que, que les quería comentar bueno sobre todo a los a los escuchas de aquí de, de la ciudad de guadalajara o de pequeñas ciudades cercanas eh, ya hay fecha ahora sí para para el taller, por fin este, eh, las fechas programadas son 4, 5 y 6 de octubre para eh, ahora sí un taller eh, un curso intensivo de fotografía de iluminación y vamos también a estar viendo algo de post proceso de retoque, etcétera entonces bueno eh, pronto habrá por ahí detalles en, en los foros de discusión voy a hacer una sección eh, que tenga toda la información eh, sobre precios eh, los horarios que se va a llevar este este taller incluso bueno pues por si hay personas interesadas eh, de, de fuera de diferentes ciudades eh, bueno para que no sé si tienen por ahí preguntas sobre hoteles o si eh, en fin algo, todo lo que necesiten para para programar eh, su, su venida si es que se animan a este taller entonces les repito las fechas son 4, 5 y 6 de octubre de, de este año entonces bueno pues eh, yo me despido esto fue el capítulo 67 eh, les voy a pedir que que me pasen más sugerencias de temas que quieran escuchar esta vez me costó un poquito de trabajo escoger el tema entonces eh, escríbanme sugiéranme temas que les gustaría escuchar para poder eh, hablar de ellos en este podcast entonces bueno pues yo me despido muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima bye